0: 好，欢迎收听特费神，我是伊莎
1: ，我是金花儿、啊。今天那个，我们延续上期的香奈儿小姐姐的主题，香
0: 奈儿小
1: 姐姐、啊，这个上回反正都能
0: 当，都能当你老祖宗了
1: <笑>。我我我是说真的啊，就是先来点闲篇就是这个，我上学的时候那个。有一个课程就是熟悉奢侈品，在服装学院这很正常啊，那个都是学生也买不起，你能熟悉的方法莫过于就是去店里看和去网上找，然后一全班同学一人做一个品牌的调研啊，我当时被分配的就是香奈儿。然后呢
0: ？这就是命运的安排
1: 。<笑>然后呢？我就是就是那会儿就对香奈儿做了很多的调调调研嘛，就是包括这个一些设计师啊，包括一些故事。当然，确实没有你讲的这种更更详细、跟精彩啊感人。然后，哎呦<笑>感人感人，这上期我都我都我都自己都快哭了。<咳>然后，谢谢金花老师。嗯然后呢，这个就其实就对他会有一点感情。然后包括后来他开始他出了一款手表，但是后来就并并那个就是我活着的，我出生的时候香奈儿小姐应该已经去世了，是吧？是吧？然后这个、嗯、就是后边的设计师设计的，其实那个手表是它还挺有名的，叫这个勾十二，对吧？勾勾勾十二、嗯、是的，白陶瓷、白陶,陶瓷和黑陶瓷。对对对，嗯、开就是开始，我会再选择是欧米伽还是这个香奈儿。其实很多人会很质疑，就是香奈儿是一个。嗯，其实他不是做表专业的
0: ，嗯，非常不是，非
1: 常不专业，可以说对,对,对非常非常之不专业，<笑>是的，对吧？他不像卡地亚，以后我们肯定会聊到卡地亚，卡地亚
0: 还是表做的挺好的。卡
1: 地亚是是是,是非常早就做表，而且是有很多先进技术的。他是做表专业的，虽然它也是奢侈品、嗯，也是宝石。其实很多这种牌子都是有其基因的，对，不是说哎这牌子的基因说这是个大牌儿，它它就是哪个都都能做，其实并不是。像卡地亚是有做表基因的，是香奈儿是没有的，香奈儿。服装、帽子、包，这个香水儿，这些它是有基因的。但是呢，为什么我会？但像，但是这个欧米伽就是就是做表的嘛
0: 。那人家做的是非常好、啊、人家是
1: 能登月的表，对,、啊、对吧？这个能登月，以后以后聊到欧米伽，可能也会提到能登月、嗯、能登月的表。我很科幻嘛，就就想要这个登月表。然后呢，另外一个呢，就是想要这个香奈儿的这个表，因为呢，就是一直在犹豫，一直在犹豫。但是后来到了。巴黎那会儿就是第一次出国旅行吧，算是。那是
0: 因为什么这么想不开买了身表呢去去
1: ？去欧洲，<笑>去欧洲这个这个旅旅旅，第一次去欧洲旅游去的巴黎，为什么呢？因为那个表就勾十二，我的生日是一月十二号
0: 。哦、oh,。
1: 对吧？英文的一是月是 January 是勾嘛、嗯，我就觉得哎呀，这是。冥冥中相那儿就是
0: 命中注定，命中注定，<笑>
1: 注定这是我的表，勾十二，所以它到底是不是有这个，就我就不太在乎说这个表能不能保值啊什么的，我觉得这个就是重要，对，属于我。当然了，实际人说那勾十二不是那个一月的意思，嗯、是好像是一个跟于帆船比赛有关的事情。但是呢，后来我买完这个表，第二天在巴黎逛橘园的时候，橘园是一个美术馆。是在这个卢浮宫旁边然后它是这个这个最著名的是里边有莫奈的睡莲的这个画然后呢，在那个展馆的地下室，当时是有一个临时展览，哎、呃，一下我想不起来当时临时展的那个女画家了，是跟香奈儿同时期的一个女画家，也算是印象派那个时期，呃，印象派之后后印象派时期的一个很著名的女画家。她那个屋子进去之后呢，那屋子那天地下室、啊、还出了点毛病。灯坏了，就每个画上头一射灯照他嘛，好几张那画射灯都黑了，但只有一束光打到了一幅画上
0: 。形容的多好
1: ，<笑>我都有
0: 画面了
1: 。一个短发，穿着蓝色衣服，然后这个。面孔很清秀，但是一看就小平胸，抱着一个狮子狗的一个女人的画像。嗯，她不是那种那个文艺复兴时候，你能看出这人具体是谁了？你也看不出来，因为他是有一点这种后印印象派的感觉、嗯。啊，就这个有那么一个人，但是那张画一下就吸引住我了，我就在那儿久久不能离去。我觉得，哎，这个人是我命中，就是我，我觉得我上辈子跟他就是好过。
0: 真的，我都不敢接。
1: 哎，看了许久许久，我既不认识这个画家，也不知道他画的是谁。走近，再往前走近看的时候，就写的是那个 Gabri Chanel。就是这个这个他的那个全名、嗯、还不是他肯定不写的不是 Coco Coco 那个项链、嗯，因为那不是他的真名嘛，这是艺名嘛、嗯，对，写的是那个全名，因为当时我这个英语不好，嗯、我我记不住他前头那个名是什么，嗯，但我觉得哎这个好像是，所以后来就就就,就他地下室也没网，后来从地下室出来就一查，这个他画的就是香奈儿小姐的一幅画，嗯、这张画应该在网上还能够查找到，嗯，嗯就是所以就会觉得哎这表买对了，嗯，就是。冥冥中，我总觉得我跟香奈儿是有点什么上辈子、嗯，<笑>所以其实就是我真的会很很喜欢香奈儿，然后这个让人哎又爱又心心疼的这么一个一个小姐姐。
0: <笑>好嘞，
1: 对，不不是老奶奶小姐姐。所以上回我们也讲到她的这个真挚爱，挚爱这个卡帕先生，这个在车祸中去世，嗯、然后这个一九一九年是吧？对，然后他就。一段时间就完全投入到了他的这个工作当中，中嗯、呃，已经不能简单的说是设计工作了、嗯，应该可以说是他的时尚工作，对吧？
0: 时尚事业时尚事
1: 业、嗯，哎，有道理，嗯、这个词用得好、嗯。对。然后在这之后，他的这个发展是有了什么这个新的动向吗
0: ？对他，其实就是二一年就是事业成功之后，他就开始谈恋爱了，嗯，嗯就是开始有一些就是。交往的人了、嗯，然后这个时候有一个交往的人，就是俄罗斯的一个。叫巴普洛维奇大公啊、哦！我昨天还还现问了一下大公是什么意思，问的就是我、嗯、
1: 就是就是这个贵族，很很高级的贵族了，再上就得沙皇了。这种
0: 对对他就是他就跟这个俄罗斯的这个大公交往、嗯，然后这个大公当时就给他引荐了一个非常重要的人，就是一个调香师，就是做香水的。哦、哎，他
1: 的这些男朋友都还给他引荐一些人，对
0: ，所以他其实你想哈、啊，<笑>他最开始、啊、巴上让他接触到上流社会、嗯，然后开始做帽子。嗯然后，卡帕给他赞助了第一个帽子店。嗯、然后这个这个大公是给他介绍了一个就是做香水的。嗯、然后他后期还还有一个，还有认识一个就是一会儿应该会讲到就是另、哦、另外一个很重要的人、哦、叫西敏公爵、哦哦。然后因为他才有了那个斜纹软泥、
1: 哦。那先讲讲这个调香师，嗯、这个进入新行当了的感觉。
0: 所以他这个事业还是跟男人密不可分<笑>，就是认识了一个调香师，这调香师叫波尔。然后当时呢，他那个店就是卖卖帽子和衣服卖特好、嗯，所以就想做一个会员礼品，就相当于现在现在咱们的会员礼品，嗯、就是顾客买完的衣服和和那个帽子满多少钱，我送他一小礼品，哦、就想做一香水送给那个顾客，哦、嗯，就是这么一个赠品，对，赠品就是相当于会员礼品嘛、嗯。然后就跟那个这个调香师说，我想要一个小。香水，听说，哎，我这正研制呢，哎，这有十种，嗯、你闻闻，你看你喜欢哪个、哦？喜欢哪个？然后他就闻了一下，就觉得第五个特好，然后也是神到他自己的幸运数字也是。那他
1: 可能就没闻。<笑>就数我幸运数字是五，咱们来五号。人
0: 家指定闻了，因为要不然后期子卖的特好，他还是有一个判断在里面的。
1: 那怎么那么巧？就幸运数字是五，所
0: 以幸运啊
1: ，哟、哦，太有道理了。对呀、啊，太有道理了。对呀、啊，你的幸
0: 运数字是七、嗯，那第七号就一定特好闻、嗯，对吧？就是这样的。然后那个他就呃选了第五号的香水、嗯，然后说那给这香水起一名字吧，嗯、他就说那就叫五号吧。嗯就这么简单，不认真的意思。就这么简单，<笑>就是、哦、这就是命运啊！嗯、这就这跟你那命运是一样的，他、嗯、觉得冥冥之中就注定了、哦。我为什么还要再起一个名字呢？
1: 所以香奈儿五号的香水是这么来的
0: 。对，是的，呃嗯、一
1: 直到现在这都特别红。嗯最早是个赠品
0: ，是的。现在其实很多香水都在有什么，就是十九号啊、嗯，多少号啊，其实就是在自己蹭自己热度。<笑>你也不要这么说，<笑>但就是说他确
1: 实是对数字感兴趣。对，哎、不过那个他就
0: 是他五、嗯、确实是他幸运数字。我们现在在很多设计当中都能看到，嗯、包括一些胸针啊、耳环啊，其实一些包上面的那个徽章之类的。嗯
1: 、其实说起来也挺有意思的是，是、嗯、很多时候大家就特爱就是想干个什么事就老为起名费劲，比如像洗衣。写一小说，想比如
0: 今天做电台，
1: <笑>我们电电台这就已经很随意了，起了不,不到不到半小时，起了不到仨名就定了，对,对，特特特费神，就、嗯、是确实挺费神的起名字，对吧？而且我们还有谐音梗
0: ，发音、嗯、神
1: ，对，然后这个。嗯、呃，你看，你都打乱我要说什么
0: 了<笑>。对不起<笑>，
1: 没关系啊。对，就想起来了。其实那个时代，很多艺术家都会喜欢用数字，简单就是咱们别在起名上费事儿，没意义。嗯，意义在于这东西好不好
0: ？对对对，真
1: 是很多艺术家作就是作品一号、作品二号、作品三百号，包括我们那个我喜欢科幻，像阿西莫夫的一些作品，就是作品三百。就后来比如说好像数他那个
0: 故事没有名字
1: 啊、嗯？对啊
0: ，就是这个故事没有没有没有一个名字，故事三百啊。哇哦！就可是给一个小说起名字很简单啊，就小说讲的是什么，就随便起一个就好了、啊不。就很
1: 多时候会很费劲啊，就会很使劲的去起嘛， oh. 就类似于三百、二百，反正据说后来他自己也数不过来，因为作品太多，后来就不这么起了。但就是这种，嗯、哎，这种名字起的看似随意，但为什么后来就这么成为了经典？是因为真的。好是吧？对对对，是真好吗？是吗？是的，因为我鼻子不行、就是，我闻不出香水，我无法界定
0: 。呃，就是他可能还是需要有一定的人生阅历，然后你再去用这个香水会比较合适。哦、就可能你二十一二喷这个香水确实不大合
1: 适。哦、嗯，哎，那个这香水是当时就很火爆吗？
0: 对他当时就是作为赠品送给那个顾客嘛，之后顾客又觉得特好，嗯、特特喜欢那个味道，然后就跟他说哪里可以买啊。嗯，然后想到我就想说，那我就。
1: 卖吧，上
0: 市吧。
1: <笑>人家能把赠品做成一个，
0: 是，所以说他得一定是闻过了，好不好？一百年的。对，
1: 哎呀，这个太厉害了
0: 。对，那个时候就已经卖得很好了，嗯、然后就开始正式的作为一个产品销售了。嗯，嗯但是他卖的最好并不是那个时候。嗯
1: ，什么时候？他最
0: 好的时候就是有一个带货女王
1: 啊也是，玛丽莲梦露。啊、哦，我以为你说现在呢。<笑>啊
0: 、老铁，<笑>买
1: 买它这种没有这种。那现在全网的最低价格啊、就是，大家可以去查一下，这就绝对全网最低价格。<笑>你看这个瓶子的颜色，怎么样？这个。
0: 那个时候的带货女王
1: 梦露是梦露，梦露是怎么说的？也说这个梦露就是有一个
0: 人采访嘛，啊、这个其实还挺经典的、嗯，就是有人采访说你睡觉的时候穿什么，嗯、因为她那个时候是一个性感女明星的代表、嗯对关心这个事对嗯，对，睡觉的时候穿什么？然后，呃，梦露就说：“我只穿 Size 五号。”哇哦，<笑>裸睡就说裸睡嘛。
1: <笑>哎呀，我就觉得梦露吧。
0: 特别会聊，因为因为
1: 我们现在做电影，<笑>也做也也我我们本身也做电影的一些节目，其实也、嗯、也聊过梦露的作品，就梦露有点被耽误，我觉得真
0: 的是，真的。就是大家老觉
1: 得梦露就是一个花瓶傻甜姐，就是这么一个感觉，梦露实际是被耽误的广告人，真的就这京
0: 剧女王啊
1: ，哎，就这一句话。这就他要是走早就,就火了，他要早走进广告圈，可能大威奥格威也得也得敬他三分。这个时
0: 候就没有一个概念，就是后期 IT girl 那个概念、哦，<笑>那个概念他
1: 呃这句话带货女王、哦、这,句这句话确实太撩人了。对呀、啊，从这儿这个香奈儿五号就进一步的火了
0: 。对，那个时候就特别火了，就是所有女的觉得我都必须要有这香水，然后我必须在睡觉的时候喷，哦、然后
1: 白天白天用别的。
0: 对。就是睡觉的时候必须喷这香水、哎，这
1: 同时也给这个香水多了一个使用场景。
0: 对，你想白天喷香水，就是只有一个使用场景，哦、它费的少呀。<笑>你白天晚上都喷，这不就多吗、哦？确实厉害。所以好莱坞就就得买一瓶新的啊、
1: 嗯。所以好莱坞明星好像真的对于香奈儿五号是有一些这个小执念的感觉，包括很多这个当红的明星都会去代言香奈儿五号，是吧？我记得好像对。尼克·尔基德曼代言过吧？
0: 对，是的，是吧
1: ？就就就很多都会去代言它，包括这个香水，我觉得已经火到了，就是那个我们提到香水就是它，因为我以前看的一些。这个咱们这个拍的一些电电视电影里边，一个男人想表达特别懂女人，就是经过女人身边说你用的是香奈儿五号，就好像全世界只有这一种香,<笑>一种香水，对对对，因
0: 为这个香水确实是有名
1: 啊、嗯，名气是真是名气在
0: ，对名气最大的、嗯。哎，那
1: 实际它的价格是最贵吗？其实不是啊，不是、嗯，它
0: 不是最贵的。嗯，然后其实我我我对于那个味道也觉得不是非常喜欢，就有点、嗯。
1: 浓，呃、嗯，其实说是对对，香水也并不是香就完事儿、嗯，是是他，你说服装包都能代表这个人的个性，对,对,对,对其实我觉得是,是这样是，就是你并不是把一个爆款堆在身上，你就表达了自己，嗯。穿服装，我觉得真的很关键。穿服装就是表达自己，你的奢侈品也好，咱不说奢侈品，就是本身的服装时尚是一种自我表达、嗯，对吧？所以其实香气也是一种自我的表达方式，
0: 你还是要找到适合自己的嗯，别去太追求爆款啊、嗯
1: 嗯。你一闻是苹果味儿，感觉你可能就得是大学生，嗯，对
0: 对,对,对,对,对、嗯、是
1: 是有这种感觉吧？青苹果乐园
0: ，对，就是你还是要<笑>就比如说你可能平时穿的颜色都是那种偏。浅色，然后比如说，嗯，米白色、粉色，嗯、然后杏色这种、嗯，那你可能就比较适合那种花香系的
1: 嗯。嗯，你就像朵花了
0: 。对，就是花香系，可能就会闻起来和你视觉上看到的会比较 match 一点
1: 。嗯，有道理。嗯
0: ，对，如果你是这个时候，然后喷了一个特别浓的香水，然后就会感觉到很不搭。嗯嗯，所以我觉得还是。服装和包什么之类都是这样，就是你要找到一个适合自己的，就是你穿上看了之后，你觉得它能能不能表达你自己的性格？
1: 对，其实、嗯、对，跟整个品牌的调性其实也应该会有一些这种配合，对吧？对，是的，嗯嗯,嗯
0: 。Chanel 其实也有一个很经典的服装，嗯，就是小黑裙，嗯、
1: 啊，也是这个时代诞生的吗？嗯、是
0: 的。Uh, uh -oh. 1926 uh -oh. 嗯， 1 9 2 6年，嗯， 1 9 2 6年的时候，小黑裙诞生了。所以小黑裙就是 s h a n 沈大友， Shanao、其实就是小黑裙的鼻祖。嗯、uh -oh. ，小黑裙是一个非常有特特点的服饰，就是现在你看到有很多很多服饰，它自己是就是它有一个名字， uh -oh. 但是小黑裙是有缩写的。嗯、uh -oh. ，什么就是它就是 Little Black Dress 嘛 ，L B D， 然后这三个字母， uh -oh. 它是列入到牛津词典里的。Uh
1: -oh. 哦，这这这个后边解释听懂了，就是别的你说什么，这个我这么这个爆款是什么什么型号什么牛津词典是不收录的。对
0: ，它是有一个收录，就是它是有被认可的。这是一个
1: 单独的特殊的英变成一个缩写，对，它已经
0: 变成了一个缩写。哦
1: ，这个厉害了。哦、
0: 它不是说我们随口说说啊，它它叫什么，它叫什么，它是有一个官方的认定，这是一个缩写，嗯、所以在服饰里面还是一个很特别的存在，别的都没有。嗯所以他有被列入到那个牛津词典里、嗯。这个小黑裙的灵感来源，就是又又回到了孤儿院
1: ，这也跟孤儿院有关对
0: 。对，就是灵感来源于当时的修女的那个衣服。
1: 哎，你说还真是，修女都是黑衣服。对
0: ，同时就是当时，呃，福特汽车问世嘛，嗯、然后那个福特汽车全都是黑色的，所以他就是从这两个地方、嗯，然后就决定我要做一个黑色的衣服。现在咱们可能会觉得做一个黑色的衣服有什么呢？对呀、啊，但当时那个年代，啊、<笑>做一个黑色的衣服是一个非常大的挑战、哎
1: 。这就如同说现在给一个男士西服做成全粉的。嗯
0: 、呃，其实不是，你要你大概可以类比为。做一个寿衣款式的衣服，
1: <笑>更可怕是吗？<笑>对，这不是光是颜色问题，因为那会黑色只用在这个葬礼上。我这太挑战了。
0: 对，就是黑色那个时候只有在参加咱咱们现在看到一些美剧，
1: 哎、你也会看到，就是他们
0: 是很讲求这件事情的，黑色啊、就是对你去参加葬礼是必须要全黑的，嗯、对对对就从头到脚全黑的，嗯。嗯就是他们有有这个说法
1: ，那那实际上在在他之前，黑色衣服主要都是用在葬礼葬礼上，对，所以相当于一个寿，这这哎呀，确实是是一
0: 个非常颠覆的，非常颠覆。嗯、就他刚出来的时候，所有人都是非常震撼的
1: 。哎，他是不是学佛法了？因为佛法里边有说要要穿粪扫衣，<笑>就是这个死人穿的
0: 衣服。<笑>你说这个我都听不懂。<笑>
1: <笑>但反正总而言之，就是这么颠覆的一个想法诞生之后，大家并没有觉得不吉利吗
0: ？一开始的时候，所有人都会都会质疑，嗯、哦、嗯，但是渐渐就会被大家所接受，因为它确实很漂亮
1: 。哎，我突然想到一个问题，他自个儿穿
0: ，嗯，对
1: ，别人看到很美，
0: 对他自己穿，他一定是自己穿，而且他其实
1: 他她已经
0: 有了一定的品牌影响力，而且他也在上流社会，对对。就是这意思，他有了品牌影响力之后，他出了之后，就是大家第一反应都会说为什么，然后但是呢，都会去想说试试看。之后，当有有人尝试了之后，他就会变成一种那个潮流、哦。嗯
1: ，就是把那种你不敢想的穿在身上
0: 。是的，是的。是当时呃，对对对。那个之前说到的那个保罗保罗波烈，就当时就是，反正就是和他打起来了嘛，就是在那种时尚时尚骂战之类的吧，是互
1: 相写报纸那种，还是在一个派对上骂呀
0: ？就是反正就是各种采访，嗯，在采访的时候，就比如说保罗这边就说那个他那个衣服就无法登大雅之堂、啊、嗯,嗯。嗯我老说：“你根本不懂我们。”我这个听着有点像今天我
1: 跟你讨论的别的话题啊，对吧？你就是那保罗就会说：“你们这个都不是艺术，你们这都是垃圾，你们这都是要饭的，对吧？”嗯、因为
0: 保罗那个时候他的他他是个男的嘛、嗯，他给女性设计的衣服都是那种很华丽的、嗯、很繁琐，然后上面有一大堆装饰，看起来特别华丽、嗯哎、特别高级。你说这真的会
1: 让我就是去想，嗯、你说时尚这种东西。你说它它诞它的诞生的这个这个这个原点，其实有时候并不一定是多么的高贵，其实有的时候是很颠覆的一些东西，对，很颠覆，甚至当时的人都不好去理解，对，对，其实不，所以就是说，正好推推而广之的来说，不光是服装，因为我我始终觉得服装是属于艺术门类的，嗯，它虽然有很强的商业性和功能性，但它依然是属于艺术门，它会遇到一些真的很相同的命运。对，涉及
0: 它一定是艺
1: 术，嗯、因为很多从从艺术分类来讲，比如什么哥特艺术、巴洛克艺术、罗可可艺术、嗯，这些词全是负负面词，嗯，都是在当时，包括印象派。现在我一说印象派，大家那么喜欢，对吧？其实，在当时为什么叫？你都是大家觉得你这不是个玩意儿，对你这不是个东西，你这咱不是说是坏，就是你这不叫玩意儿，就是按我们那个北京的、嗯、<笑><笑>这那北京不是玩意儿，你这不是玩意儿，对对对哎，对吧不？对吧？你这个就是你。登不了大雅之堂，对你这就是你自个儿家里边弄着玩儿，就有这么一种感觉。是但是结果这些艺艺术门类或者说这些艺术派别，由于自身的这种蓬勃的这种发展力，最后都发展成了自己的这种东西。嗯、尤其是像印象派诞生的时候，大家觉得你这什么玩意儿画的都看不清，对,对吧？所以
0: 就总有人要打破这个东西，哎哎在打破的那个时候的。一定会不不一定会很顺利，
1: 对对对，嗯、所以真有时候大家去对于新的一些艺术形式或者对于一些什么东西去要
0: 多接受一些、嗯，你不喜
1: 欢没关系，对，要接受
0: 它的存在，嗯、
1: 对，不喜欢没关系，但是也不至于去骂人家。更关键的是、嗯，可能你那艺术形式去年还被骂呢，然后今年你就骂别人了，<笑>我觉得更不合适。就是
0: 你可以不喜欢，但是我觉得就是要接受他们的存在，对，对但是你可以说你不喜欢这个非常，非觉不喜欢常，这个非常正常，嗯、就是。包括审美和音乐，这所有的东西都是非常主观的东西。对对对，你喜欢这个设计，不喜欢这个设计，你觉得它适合你或不适合你，都是非常正常的。所以，香奈
1: 儿最早的小黑裙也是登不了大雅之堂的玩意儿。
0: 一开始就是大家就是设计师内部都会这样说嘛。但是你看它这个后期，嗯，最有名的小黑裙应该就是那个蒂凡蒂凡尼的早餐。
1: 蒂芙尼的早餐，对，但居然不是 Tiffany 的衣服
0: ，对，那个衣服是<笑>是 Giovanni 给奥黛丽·赫本做的，那，
1: 赫、哎、本、嗯、这个。
0: 赫本的那个小黑裙就是最经典的小黑裙，但是这个也是在就是 h 舍奈奥的小黑裙之后，啊、
1: 嗯就是，就
0: 是你得有一个人去开开拓了这个领域。哦、虽
1: 然他那件不是 h 舍奈奥的对，对
0: ，不是是 e v n c h 希给他做的。嗯，纪梵虽然他不
1: 是 h 舍奈奥的、嗯，但是是从 h 舍奈奥这个女士开创了我第一次把小黑裙带入到时尚界。你们其他那些设计师才能做才能追我的风，
0: 真的是。<笑>如果如果她当时不做这个小黑裙，那可能到那个那个时候的裙子就。不。不是那一件，所以真有可能。对对
1: ，真的是、嗯。所以其实也可以说，香奈儿虽然说你你上来你第第一季你告诉人包界是还是比爱马仕差点的，但是服装界确实是对大佬级的。因为那天我看、嗯、就是就是今天我看了一个那个高级定制它的那个价码，有有就有有个帖子，反正发了一些说这这件是哪个，这件是哪个，就是这、嗯、现在这些牌的那个价格。嗯，香奈儿的一个定制婚纱是。七七十多万还是七百多万欧元，嗯，就反正就是我们根本没法理解的一个价格，嗯、就是它还是，就是就是很厉害的
0: ，对，嗯、是的
1: ，小黑裙就是这个时候诞生的，对，哎，那小黑裙是一个款型吗？就是长的、短的小黑
0: 裙有很多很多款型、哦，就包括长袖的、短袖的，然后无袖的。就当时它就是一系列长的短的、哦，对，就是一系列。嗯
1: 。哦，当时就是一个系列的这种感觉就出来了，
0: 一个系列，然后都都叫小黑裙，然后都是黑色的，嗯、然后不同款式的裙子。嗯。哦然后后期就是，其实小黑裙做的最好的就是我刚才说的纪梵希做的比较好。对啊、你
1: 给<笑><笑><笑>人讲舍奈尔发明了小黑裙，做最好是纪梵希。
0: <笑>对，基本因为纪梵希做的那个裙子确实好看，就是我我主观嘛，我主观觉得<笑>、啊、纪梵希的那个裙子做的确实漂亮。嗯、我
1: 也觉得澳大利亚本挺好看。嗯
0: ，她的那个领口设计和就是腰身的展现都。都很漂亮，因为、嗯、因为沈喵太追求就是实用性，她、嗯、的衣服就是不是非常有强调腰身的，嗯、就是很舒服，很舒适，对，很舒对对对、嗯，所以就是从好看这个角度来讲，我还是觉得那个纪梵希的小黑裙挺挺好看的。嗯
1: 、那那之后呢？这个小黑裙诞生之后，事业这的、个、这这个、这个、把这个什么保罗给揍败了吗？
0: 嗯，是的呵呵，真的是，嗯，后来就没有再听说过这个人了，<笑>以至于我现在查不到他有什么资料<笑>啊。那其实
1: 就是，其实可以理解为，就小黑球之后，就是开始全面的压倒了老派的这些设计师。嗯
0: ，是的，嗯、是的。然后他其实后期就是还有还还交往过很多人，嗯，嗯包括一些对，包括一些作曲家呀、啊。
1: 那这大公怎么分的手啊？
0: 这个还真不知道，反正就是分手了，啊、分了、嗯，分了
1: ，就是找到了调。可能是性
0: 格不合吧。啊、可以
1: 可以<笑>，性格不合了。后
0: 来就又认识各种什么诗人啊、哦、作曲家呀，然后都有在一起。然后第三个比较重要的人，因为上期不就说了两个很重要的人吗？哦、第三个比较重要的人就是西敏公爵嗯。嗯，西敏公爵是，呃，当时他跟西敏公爵在一起的时候是定居在苏格兰的。嗯
1: ，这是什么时候啊
0: ？可嗯，三零年之前。
1: 嗯、哦，世界金融危机快诞生了
0: 。是的，然后他那个时候在苏格兰定居之后，他们就开始游轮旅行。然后游轮旅行的时候呢，就有一个关键点出现了，嗯、就是你你你喜欢的斜纹软呢就出现了。嗯嗯嗯、我不喜欢<笑>我
1: 不，我喜欢小黑裙。
0: <笑>是怎么出现的呢？就是一个非常经典的桥段，嗯、他们俩在游轮上，站在甲板上、嗯，海风吹过，这个时候特别冷。然后神奈又就裹紧了衣服说：“哎呀，好冷
1: ，我抱抱你。嗯”
0: 冷啊！幸运公爵就说：“那把我的衣服披给你吧。这就
1: 是”这不都是这不都是所谓的屌丝才说的话吗？不是正确回答是我抱抱你吗
0: ？可能就给他披上衣服，然后再抱抱他、嗯。可能
1: 公爵的衣服不一样。
0: 对，就是斜纹软呢的衣服。哦
1: ，那个衣服就是斜纹软呢。<笑>对对对，它本身是就是
0: 沈娜我当时穿了那个公爵的那个衣服，那个衣服的质地就是斜纹软呢的质地。当时那个质地还是在贵族当中外出旅行穿的那个衣服的质地，有点像运动类的那个质地，哦、不大会用在时装上、哦，也不大会用在女性服装上。哦、但是他当时穿了之后觉得，哎，这个好哎，就是就是你整个的那个。版型很正、嗯，然后不会去出褶儿、嗯，然后呢，它又就是很实用、很保暖。嗯,嗯
1: 啊，这个我懂。我们学服装的时候，男装、女装的这个版型真的就是男装特别要讲这种正
0: ，对对对，要
1: 板着你。是的。女装会要求稍微飘逸一些，这个是是就是怎么讲，活动更舒服一些。嗯，嗯包括里边的衬啊，这个这个胶啊什么的，就都要比男性的这个。劲儿小，嗯，就这种感觉，我懂你的意思。对，但是男性的会要求非常板。嗯、当然，当然后来是三宅一生也打破这规律
0: 了。所以其实现在也渐渐没有这个，嗯，嗯对。但是你说传
1: 统的来讲真，传统还是这样的
0: 。嗯、然后沈沈奈奥就用这个用这个材质，嗯、呃，这个面料开始做他的那个套装。哦、嗯呃，就之前说的那个套装嘛。然后这个时候就有了斜纹软呢。面料的套装就是
1: 我们现在现
0: 在看到的最
1: 常见到的这种，嗯、而且非常品最多
0: 。<笑>是，这个这个衣服真的是非常经典，嗯、就是从呃一九一九二几年一直到现在，嗯，中间也也有过呃稍微没落下去，然后但是、啊、经典就是经典，就还能再活过来。啊
1: <笑>有道理，就很神奇。再活过来的才叫经典。对他之前真的真的就
0: 就就死掉了、嗯，有一段时间是被迪奥打的<笑>
1: <笑>。我们之后会讲到迪奥，之后我
0: 们再讲吧。
1: 会讲到迪奥的，就是在这个三十年代还没有这个事儿呢，三十年代刚做出来
0: 對。对，是的，做
1: 出来的时候就红了。
0: 嗯，是红很红，因为它就是很实用，就是它的红不在于就是人人皆可拥有，而是上流社会在参加一些比较重要的场合的时候不会穿，只有在日常生活中大家都会穿
1: 。哦，我听懂了，就是上流社会到，就是这种大型的这个什么。呃，集会啊，他们叫集会吗？沙龙啊，
0: 对对对，咱们叫排队，人
1: 家叫沙龙嘛，对，
0: 也可以了。就是人家那个沙
1: 龙的时候，是还穿这种？还
0: 穿礼服的？还是要穿礼服的
1: ？三十年代。但是他们在
0: 日常生活中、嗯，就是比如说我去跟闺蜜喝个下午茶呀什么的、啊，就都会穿这个
1: 。那都有画面了，穿着这种去喝下午茶，是
0: 的
1: 。一看就有这名媛贵妇范儿
0: 。对，然后这个时候他就。呃，已经在那个全球都有店面了。嗯嗯，
1: 全球都有了。对，全球都有。去苏格兰了,了
0: 。对，这个时候全球都有店面了。然后这个时候呢，西敏公爵就跟他求婚。哎呀，嗯，就是在一起这么长时间了。
1: 多大岁数了？我想问问。上次咱们聊的时候可就奔四十了
0: 。三<笑>零年，你又开始考我数学。四十多岁
1: 。啊、呃，这公爵多大、嗯？不知道。
0: 没有公爵、嗯，不知道多大年纪、嗯，我不记得了。嗯、反正
1: 就是向一个四十多岁的一个大姐姐求婚了
0: 。对，然后沈道就觉得，我要是我要是结婚，我就是成公爵夫人了
1: 。哎呦，这个想法很有。意。
0: 公爵夫人还能工作吗？我觉得他就这一个问题，就是我还能工作吗、哦？应该是不能了，因为他有一定的地位，他就有一一一大堆的事情。就是他那个公爵公爵夫人的身份是需要完成很多分内的事情的、
1: 哦。我觉得，我觉得关键可能是在名头上。对，你现在是叫这个香奈儿小姐是企业家，当因为因为国外是要冠夫姓，而且这种贵族更明确，就是你你结婚之后你都不能叫香奈儿了
0: 。嗯，是的，你只
1: 能叫什么什么公爵夫人、嗯。
0: 对对对。
1: 对吧？其实我们在历史上谈到很多人都是，我觉得也
0: 也应该有这个原因，都是这样，嗯、就是
1: 什么，包括我们之前我们科科幻界的那个这个叫什么？科幻界的这个祖师奶奶玛丽雪莱，人也不姓雪莱，人
0: 家不姓雪莱对吧？人不姓，嫁给了雪，嫁
1: 给了雪莱，所以就叫雪莱，就叫玛丽雪莱。嗯、但是如果香奈儿嫁给了公爵，小山
0: 美芽嫁给了、哦、嫁给了野原广志，所以叫野原美芽、嗯，但是她实际叫小山美芽。<笑>
1: 哎，有道理，有道理，在奇遇线上，对、嗯，日本也是,嗯、是这样的、哦，而且更关键，所以这
0: 样中中国其实还挺好的。
1: 所以其实我真的得说，中国实际还是、啊、没有让我去，是
0: 就是灌肤、啊。那你本
1: 身应该现在叫什么
0: ？就是还不知道。
1: 嗯，你不争个婚什么的吗？就
0: 可以争一个。
1: 嗯，然后这个。哎，就是另外一个关键，他现在叫香奈儿，他的店都已经叫香奈儿了，对，品牌也叫香奈儿了。结果我现在叫叫赵钱孙公爵夫人就不合适了，
0: 叫西敏公爵
1: 啊，西敏公爵夫人就会、嗯、心里肯定不是滋味了。是，嗯、啊，对嗯，而且相爱为什么要结婚
0: ？没什么必要
1: 哈。啊，再说对吧？妈妈也早去世了，爸爸也不见了，也没人逼你。嗯
0: <笑>没人催婚是吧？<笑>对
1: 啊，所以最后没结
0: ，没结，他拒绝了，就是说他想要继续工作。嗯，之后呢？这是现代
1: 的独立女性
0: 。是的，然后两个人就分手了
1: 。啊，这这公爵
0: ，公爵想要一个夫人，<笑>人家不能跟你一直谈恋爱。我是个公爵，我得有夫人，我得有后代
1: 。不是，你只有公爵了，你不结婚不能生孩子吗？<笑>
0: 谁知道呢？<笑>或者你，或者你
1: 结一天再离，你把孩子生下来，这不是事儿啊？这个，哎呀，这个不太理解。嗯、没
0: 想，没想，没想懂哈。这个、这我、个、没想懂。我要就分我要是他
1: ，我肯定不分。嗯嗯，就分开了，伤心又伤心了
0: 。对，我觉得分开也有也有一个原因，是因为马上就二战了吧
1: ？那不知道什么时候分的？二战跟分夫分手有什么关系啊
0: ？战争可能没时间谈恋爱了。嗯。
1: 不过公爵夫人的话，他哪儿人？苏格兰的
0: 。嗯，你说西敏公爵吗
1: ？英国的，应该是英国的。这个也没准是为了去打仗就不接就不接了，也没准真没准因为那会儿已经纳粹开始抬头了
0: 、嗯。对对。然后接下来就是二战
1: 了啊！二
0: 战就是要说到就是 s h n a l 的这个事业中断了、嗯，那
1: 打仗了可不是巴黎都被。德国鬼的占领了，嗯
0: ，但是他，但是你想那个时候，就是各个品牌都会遇到这个问题，但是他遇到的问题要更棘手一些。为什么呢？因为他，他，他爱上了一个纳粹，
1: <笑>成为了法奸
0: 。他一个法国人跟一个德国军官成，成为了一
1: 个法奸。对，
0: 哎，但是你知道爱情吗？哎，没有任何政治影响、哦。
1: 广岛之恋不里边就有这一段吗？嗯。《广岛之恋》这部电影里边，这个就是女主角，就是追溯自己当年她在法国的故事，就是说德国人占领我们了，嗯，然后一个德国兵跟她相爱了，德国，哎呀，德国这咱们这纳粹绝对的坏人，但是他们确实帅。哈哈哈！因为我们小，我们小男孩那会、个、儿不是现在啊，就是以前小男孩都喜欢看打仗嘛，嗯、就翻这种二战这些名将，不净是德国鬼子嘛。我看一个一个帅，到美国那边，我都都一看，有小流氓地，美国那边真的都跟流氓地痞似的，德国那边都特立正，金发碧眼，弄得特别立正，就就都显得特别帅。这个法国姑娘又浪漫，就就就，反正这个应该不是个案，嗯
0: ，应该不是，不是因为像
1: 、嗯。像《广岛之恋》这个电影里边拍的那个情节，虽然拍的是后来这个法国人爱上一个日本人，但是他们在追忆过去的时候，就是这个法国姑娘爱上了一个德国士兵。嗯，那对。香奈儿小姐她都是香奈儿
0: 小姐，当时已经不是一个法国姑娘了。香奈儿小姐当时已经五十七岁了，真不是法国姑娘但她是一个法国女人
1: ，名媛
0: ，浪漫的法国女人，浪漫
1: 的法国。他也不能叫鬼没结婚，也不能叫贵妇吧，就是就就是这个上流上流的女性，她、嗯、肯定也不会是爱上一个德国兵吧
0: ？她爱上了一个德国军官，这个德国军官比她小十岁，太
1: 太有魅力了，这种说明、嗯，这是军官也爱她
0: 。对、嗯，对。然后当时他们俩其实就离战争还挺远的，就是那个时候他们俩一直住在利兹酒店，嗯、对，现在也非常有名的一个酒店
1: 。哦、利兹酒店在哪儿啊？在法国啊，在法国丽兹酒店
0: ，对他们俩就一直住在那个酒店里。最后，就这酒店现在也还挺有名的。然后、呃，嗯 ，Chanel 在后期晚年的时候就一直住在这个酒店里，然后后来就在这个酒店里去世了
1: 。那有这种时尚界的爱好者去这个酒店？有，因
0: 为这里面有有一个套房，就是以 Chanel 的名字命名的
1: 。能住吗
0: ？不知道能不能
1: 住、啊。我去定一下。
0: <笑>真的吗
1: ？我会考虑这个。哎，这个这我真我觉得这个要是能
0: 住，我还挺想住、啊。旅游的
1: 时候可以巡礼，对，就是旅游但是
0: 应该非常贵。那住他旁边，
1: <笑>住他旁边，住他旁边那屋，然后去门口上个香什么的，<笑>上上三根烟。香奈儿小姐也抽烟是吧？嗯、我看到老有抽烟的照片，不知道哦。那
0: 个那个年代好像就是很很。很倡导就是女性和男性一样、哦，所以像像 VSL 也是有很多就是女性吸烟装、嗯嗯嗯，嗯，对，那个时候都有这个，嗯、但是他、哎、他自己抽不抽不知道，不一定，但是确实有这个画面，哎对对对对嗯、我想起来
1: 了，因为那会儿我们就做那个《雌雄大盗》嗯，邦尼和克莱克莱德吧，那片、嗯、那个片子，我们去聊到当时的那个历史，那个那里边那个女的大大萨米那女的。他不抽烟，这特别。你有没有
0: 北京话。一
1: 点听懂了吧？<笑>他就是不抽烟，但是当有记者来拍这对杀人狂的时候、嗯，对，他就是把雪茄特地要拿过来，我要对让你拍我抽烟。是的。对，其实香奈抽不抽也不好说，但是抽烟装是必须有
0: 。对，那个时候就是女性都都要有那种，我和我和男性一样嗯，嗯，他们能做的事情我都要能做。嗯、所
1: 以我们还是不不倡导抽烟，对，但是可以拿着烟拍张照。<笑>
0: <笑>对对对，穿着吸那个吸吸那个吸烟装、哦，然后拍张照片哎，不过
1: 多说时候可能大家有时候真的有时候实会有很多人不太了解那会儿历史，其实就会觉得，嗯、哎，这个香奈儿怎么这么没有政治觉悟啊？怎么这么不爱国呀、啊？其实这个是比较特殊的。如果就是大家会去对法国历史或者说二战历史相对了解一点的话，其实应该能够知，就是就是德国进攻法国的时候，嗯，很快就投降了。嗯,嗯，嗯嗯哦嗯嗯嗯嗯、然后就开始这个有一个电影演的,就 oh, oh 要的，就是叫叫什么来着？敦刻尔克大撤退什么的这种。嗯嗯。他们的那个后来的那个国家元首戴高乐，当时都不是他们国家领导人，是他们国家的一个不太知，就是不太重要的一个将军。他是他是他是逃跑，他是逃跑，就是那个什么英国大使来说的，我们得走了，这个纳粹来了，我们得走了，然后就开飞机走了。这飞机快关门的时候，这戴高乐跑，哎，快带上我，快带上我。他是逃跑的这种，所以好像戴高乐的老师吧，这个维维吧，好像是叫，就是他是留在了法国，有的一个法国政权，有点类似于咱们那个类似啊，或者说类似中国的那个汪精卫伪政权。所以当时法国是有一个伪政权的，他他他并不是德国人彻底把这个国家灭了，然后怎么样怎么样，所以他有一个伪政权统治，就是对于老百姓来讲，他没有特别明确的说的就是。对吧？因为国家都这样了，就所以，他没有一个特别明确说，我跟一个德国人好，我就是千古罪人。应该他在当时还没有这种感觉，而且当时也并没有想过说这戴高乐后来能回来怎么样怎么样。对，对吧？他也政治政治觉悟就政治敏感度没那么高，心思都在设计上
0: 。对他，他一定是不敏感的。他就是跟这个人在一起了、嗯，然后两个人就每天在酒店里待着，嗯、出来吃个饭，然后聊聊天嗯，其实也没有去接触到任何跟政治、政治或战争相关的东西。哎、他感受。不到
1: ，所以这也导致了，就是人家这个戴高乐总统后来是真打回来了。这个纳粹确实是坏，然后这个纳粹也被打败了，这个法国又恢复了。他这个算法奸了吧、嗯
0: 嗯？对，然后法国人就说他是卖国贼。之后呢，就是呃开始抵制他的品牌，嗯、哦，就是说抵制呢还抵制他的品牌、哎，然后就开始各种抓他审问，嗯、等等。据说哈这段呢，这段是我听说的，嗯嗯、都六十了吧得，对六十快六十了。我我这段是听说的，嗯、我并不确定、嗯。就说当时他被抓起来之后，是有一个人保他出去、嗯，这个人是丘吉尔
1: 。啊、呃，有可能，有可能。但是我，我可能丘吉尔夫人需要他的衣服，
0: <笑>并没有就是有找到相关的资料、历史佐佐证，只是听说了有这么一事儿、呃。然后他就救出来之后，嗯、他就逃到了瑞士。嗯，他在瑞士的时候也是居无定所，各种酒店嗯，嗯，对，还挺可怜的。之后他的品牌就中断了
1: 、就是，就彻底没了
0: 。对，就这段时间是没了，就店也没了，对、嗯，也不搞设计了，什么都没了。没了对对对他就在瑞士流离失所嗯。嗯，然后之后为什么会回到法国呢、嗯？就是另一个故事了
1: 。那就是在那个时代。
0: 嗯，他就在那边，他在,在法国，他在瑞士的时候。那你德国军官呢？呃德，德国军官就应该还是很安全的回去了吧
1: ？什么遇人不淑啊，这些男朋友，<笑>你把他给他带回去呀，<笑>带回到西西德不是也可以吗？嗯，真是的，可说呢。啊、嗯，没带
0: ，没有，嗯、就是反反正把他留在法国了嘛。嗯、后来他就去了瑞士、嗯，他在瑞士的时候呢，就一直。就是心中的梦想仍然没有破灭
1: 。了，还在追求梦想，
0: 还是很想要做设计。这时候他也看报纸嘛、嗯，然后看报纸发现了一件事儿，就是这时候法国时尚界又活过来了，嗯、因为二战结束了嘛，对，时尚界又活过来了。这时候出现了两个人，嗯、一个是巴 a l 亚 n 一个
1: 是
0: 巴黎世家。对，哎、对对对，嗯
1: 、没事，嗯、你你就说你那个好听的
0: 巴 a l 亚 n 然后一个是 Christian Dior 啊，迪奥、嗯，对、嗯，这两位，嗯。大拿，这两
1: 位实际上也不是简单的两个品牌，<笑>是两个大活人，
0: 两个设计师啊、嗯，男的女的都是男的，都是
1: 男的，对，那他得不分儿
0: 。<笑>结果这俩男的呢，就是设计的衣服，就是 b a l e n 的衣服呢，就还是那种。呃，细腰、哦、下裙摆特别窄，就让你迈不开步那种、哦。然后领大领子、哦，就是看起来非常高级那种。嗯、然后迪奥呢，就是非常强调腰身，嗯、然后腰特细，然后下摆要、嗯、要敞开，就是把你整个人弄成跟沙漏似的
1: 。你、嗯啊嗯、那会学主要是露。<笑>对，就现在你看迪奥的那会儿的服装设计，你不觉得露？但是他当时来讲，那简直就是疯了的露，你就是淫荡鬼。对
0: 对对，他非常强调曲线美，然后他下摆一定要敞开，哦、然后会显得腰更细。嗯，嗯
1: 那香奈儿不得不乐意
0: 。对，就迪奥的这个这个系列叫 New Look，、嗯、那个时候叫 New Look， 然后就是、嗯、就是新的新的样子嘛、哦，就大概是这个逻辑。
1: 新的敌人
0: 。对，然后呵呵之后沈奈奥看到说，怎么又开始就是。流行这种衣服了、嗯，法国的时尚界怎么能就是大家都充斥着这样的设计？你们那些臭男人！对<笑>，然后他在七十一岁的时候又回到了巴黎
1: 。七十一岁重回巴黎，
0: 重振设计业
1: 。七十一岁还设计呢？对，哎，我真的得得说好，现在我就必须得抱怨两句。现在好多这种大型互联网企业说的这个、嗯、这个过了三十就不要。岁数大的人没有创作能力，岁数大的人没有没有太有
0: 创造能力，岁数大的人
1: 没有想象力，岁数大的人没有创造力。嗯，就这个世界所有最伟大的设计，几这个最创新的设计、最伟大设计，几乎都是出自老人之手啊！这七十一岁的香奈儿。重回巴黎，又从能够把他这个事业重振，就是现在这个香奈儿，就是他重就是重新回来弄的这个，是吧
0: ？对啊，因为你现在是香奈儿现在包不是卖得很好吗？嗯啊、那包的起点是什么呀？二点五五，就是当时做的
1: 。哎呀，又都又激动了，因为每二点五五
0: 的时候就是香奈儿七十二岁的时候做的
1: 我。我们时间差不多，嗯、我们下期讲这二点五五。行。但是真的二点五五
0: 其实值得好好讲讲。但
1: 是真的是。嗯哎呀，这这节目本来我觉得做的应该是特别欢乐的，结果每期我到结尾我都热泪盈眶。嗯嗯，其实香奈儿还有很多故事，还有很多朋友，就这个就,就,就展展上很多的这个呃，他在巴黎时装界的这些影响，可能以后我们在其他的一些这个时尚的这个品牌里边能、嗯、都能提，还能会提提及到，对吧对？然后关于香奈儿自己本身的这个主线故事呵呵，这叫主线故事吧？对，这个主线故事应该下边我们还会有一期就。就结束先就先告一段落，嗯、对吧？那就是大家先别管后头我们录什么，因为我们还想没想好呢。但是至少下一
0: 期可以讲一下，就是 Chanel 的一些比较经典的设一
1: 些设计，对吧？不、嗯、不是说下期我们想好了，就是再往后的一个品牌，我们回去再想想。但是下期我们已经明确了， LV 啊，可以可以 u i s
0: Vuitton 啊，对
1: ，念的很好听。对，但至少我们下一期就会从二点五再讲一下香奈儿，这香七十二算晚年了吧？
0: 嗯，是晚年
1: 、啊、他在晚年重回巴黎，重振香奈儿，从那儿一直到现在，这个香奈儿就没再中断过。而现在这个时尚界的这个顶梁柱，这个香奈儿，呃，这个品牌就是他重回巴黎再再造的。我们下期来聊聊他怎么再造这个香奈儿的帝国。嗯，好吧，好的，嗯、拜拜，
0: 拜拜。